0: Bienvenidos a tu podcast Todos Podemos. El día de hoy estamos en un nuevo episodio de Nogales para el Mundo y estoy muy contento porque me está visitando aquí en el estudio un gran amigo eh, que ya tengo aproximadamente unos dos o tres años de conocer. Él tiene una empresa de paneles solares que se está haciendo muy exitosa aquí en la ciudad de Nogales, Sonora. Pero eh, nos va a platicar su historia de cómo llegó a tener este negocio y cómo pasó de empleado a emprendedor. Así que bienvenido, Ramsés primero. ¿Cómo estás, bro? Buenos
1: días, Eli. ¿Qué tal? Muy bien. ¿tú? ¿Cómo
0: estamos? Excelente. Pues aquí contento, contento, iniciando, continuando con esta sección, que lo que buscamos es prácticamente decirle a la gente en Nogales que sí se puede salir a, adelante aquí. Porque, pues como tú sabes, mucha gente se va de la ciudad o piensa que porque es una ciudad pequeña, pues no hay oportunidades y pues aquí estamos poniendo el ejemplo o poniendo testimonios de personas que están saliendo adelante aquí mismo en la ciudad sin irse muy lejos.
1: Así es, así es. No, pues antes que nada muchas gracias por la invitación a ustedes y pues como dicen, ¿no? ya dos, tres años llevaron a, una amistad aparte de pues de, de involucrar ahí negocios, ¿no? Hacernos
0: así de, es. consumirles un poquito. así es, de, mi bro, pues. Así es, muchas gracias y la verdad que las personas ahorita de los primeros episodios que están viniendo son personas que han apoyado este proyecto desde el, prim desde el primer episodio me acuerdo en marzo que subimos el en los primeros, tú fuiste las primeras personas que me diste la buena vibra ahí de que, que fregón, que chingón que están haciendo esto y que los escuchabas sobre todo y los compartías y pues prácticamente es eso, devolverles un poquito a ustedes que nos han apoyado en, en este proyecto del podcast y pues dar a conocer su historia porque también yo los veo que son unas personas muy exitosas, tú y tú tu familia, eh, pues tu hermana, tu cuñado, que se están haciendo equipo juntos. Entonces, eso también. Hay mucha gente que piensa que no se puede hacer negocios en familia. Pues ahí está el claro ejemplo que sí se puede. Así es, ¿no? Pues muchas gracias. Sí dicen que a veces no es bueno hacer negocios entre familia
1: o amigos, ¿no? Así es. Pero hay que, yo pienso que hay que mantener una, una línea también, ¿no? Hasta cierto punto. Pero ahorita, si quieres, vemos ese... Sí, ese, ese puntito
0: perfecto pues mira bro antes que nada eh, me llamó mucho la atención tu historia y es parte de lo que yo quiero tocar aquí en, el, en este podcast que tú estuviste como empleado durante muchos años y Así el día es. de hoy tienes que 3-4 años que emprendiste apenas. Así es. O sea, ¿cómo, ¿cómo una persona que ya tiene tantos años, no sé si a lo mejor desde el principio ya traías la chispa de que querías emprender o, o cómo te surge eso? ¿En tu familia son emprendedores también? Mm, mis
1: tíos son a, a lo mejor un nivel distinto, ¿no? No a lo mejor una empresa, pero siempre se han dedicado al comercio, ¿no? Mis tíos, mi mamá, desde muy joven vendía que raspados tan males, o sea, a lo mejor ya lo traemos, ¿no? Como dicen, la sangre en la familia. Pero nace esto, como comentabas, ¿no? Pues yo como cualquier persona, un trabajo, ¿no? De, de 8 a 5, incluso ese es hasta más, ¿no? Me tocó tener trabajos de 10 de la mañana a 2 de la mañana, ¿no? En lo que llaman las tomateras, los produs. Eh, tuve después, tuve un trabajo de, de, de 10 años, donde pues yo entré ahí por un lapso de 3 por 3 meses. Te platicaba ayer, entré por un lapso de 3 meses en lo que otra persona volvía. Terminé ahí estando 10 años, eh, un trabajo que disfrutaba hacer, o sea, a pesar de que, dices, mucha gente no disfruta su trabajo, a mí me agradaba mi trabajo, ya ¿no? Y aparece entonces en los últimos, antes de salir de ahí, salí de ahí en 2019. Yo ya traía el negocio ahí de, de Nogales, Arizona. Eh, es relacionado igual con paneles, pero es más mantenimiento, es, es algo un poquito distinto, ¿no? Iluminación, paneles, pero el mantenimiento, ¿no? Uh, pero siempre en ese entonces con ese miedo de decir... No, si mi negocio pega, yo me voy a quedar con mi trabajo porque tengo seguro aquí un salario a la quincena y pues ahí no le erro, ¿no? Lo demás es extra. ¿no? Eh, después viene... Este negocio lo, lo emprendí yo más o menos en 2016. 2016 emprendí. Obviamente empezó algo calmadito. Y te, te puedo decir que es el sustento más fuerte que tengo para mi hogar. Este, es de donde... Pues básicamente mantengo la mayoría de mis gastos, ¿no? Para, para mi casa, para mi... Para mi vida diaria, ¿no? Eh, después de ahí viene lo que viene siendo el negocio aquí en Nogales. Eh, me viene la idea o me viene la chispa de, de emprenderlo pero en, en México, en Nogales, Sonora, que es cuando, pues, hablo con Mario, es mi cuñado, y decidimos emprenderlo ¿no? en, en, en 2019, fue. Antes de salir de mi trabajo fijo, en mi trabajo de ocho horas, pues, ¿no? Igual, ¿no? De que, ah, pues, echarlo a andar para eh, cuando pegue, pues, Tener otro ingreso. Pero de no dejar mi shaman.
0: Y, y bro. ¿cuál, ¿Cuál fue tu miedo? Porque todo mundo tenemos miedo. Incluso a mí me acaba de pasar. Cuando acabo de cerrar uno de mis negocios. Que yo me mantuve de ahí. De como ocho años de mi vida. Y como dices tú ahorita. Fue mi sustento principal de mi familia. Eh, y yo tenía este negocio de, de marketing digital. Pero sin embargo. A mí me generaba mucho más el, el otro negocio. Entonces. Hace tres meses yo decido cerrar ese negocio para venirme a dedicar 100% a esto que me encanta, que es el marketing digital, la creación de contenido y todo esto. Y sí tuve muchos miedos, y fue algo que yo lo estuve alargando durante varios años. Yo cada rato le decía al Jorge, voy a cerrar, voy a cerrar el negocio, voy a cerrar el negocio, porque quiero más tiempo, quiero dedicarme. No es un negocio que se pudiera sistematizar, o sea, porque es un negocio muy pequeño. Pero al igual, yo, yo jamás tuve un empleo, pero al igual que yo tuve ese miedo, sé que hay mucha gente que, que está en su empleo y quiere emprender, ¿Qué son los miedos que vives en ese Inter? O sea, ¿o, ¿o por qué es el tardar tanto en lanzarte? Pues fíjate que yo creo que en el momento es,
1: es ese decir, ¿y si no pega, no? ¿Y de qué voy a vivir? Si aquí estoy seguro, tengo nueve, diez años aquí y no me falla el depósito, ¿no? De quincenal. Y ya traes como que un... Ah, pues esta quincena pagó tanto y ganó tanto y pagó tanto, etcétera, No, traes como esa administración ya porque traes algo seguro viene el miedo de decir, ya no tengo algo seguro y, y si no cae ¿no? ¿cómo lo voy a hacer? pues en mi caso te lo voy a contar así sin, vamos a decir sin, como es las cosas ¿no? emprendemos Prime Solar que es el negocio aquí en Nogales, Sonora emprendemos en aproximadamente a marzo, abril 2019, abril 2019. en septiembre pues, a, pues apenas íbamos arrancando con las primeras detalles, instalaciones, etcétera ...cuando en mi trabajo me dicen un viernes en la tarde... Eh, vamos a hablar contigo... ...ah, ok... ...dije, no, pues ya, ya me subieron de puesto, ¿no? ...lo que tanto estaba esperando porque... ...te la platico así, o sea, a mí me venían proponiendo... Un, ...un puesto distinto, un puesto más alto... desde hace tiempo, pero que no... ...no concretaba por una otra cosa... ...pero que querían que estuviera más, a, más arriba, ¿no? ...a lo mejor un, un subgerente... ...algo... ...similar, ¿no? ...asistente del gerente, etcétera, lo que quiera ...entonces yo me veía ahí y decía, oye, pues... Que fregó ¿no? Estar ahí, pues tener mi negocito, a ver en lo que camina. Pero yo te digo, yo no me veía dejando mi trabajo de ocho horas. Okay. Y me dicen, ¿qué hago contigo? Y me dan una carta y me dicen, que pues hoy es mi último día. Después de diez años, así un viernes a las cinco de la tarde, me dicen, ¿no? hoy es mi último día. Hoy es tu último día. yo Pensando que era una broma, un juego, ¿no? Por X, políticas, o sea, te puedo decir... Eh, yo siempre he sido una persona muy responsable en, en el trabajo y no porque estemos grabando el podcast, no, pero siempre he sido que en, mis, en las cosas no me meto uh, porque también soy músico, como sabes, o sea, si, si voy a estar en algo me voy a comprometer y si digo que voy a estar ahí voy a estar ahí, entonces viene este tipo se acabó, o sea, ya por X, oye, y yo, oye, pero es no, no, pues es que ya, pero oye, pues dame chance, o sea, no, ya o sea, lo siento mucho aquí ya no hay dónde y ya y es un boom, ¿no? Porque tienes tu familia, tienes tu casa, pagas tu carro, tus gastos y dices, oye, ¿ahora qué hago, no? Eh, en, el, en el momento mi primera reacción fue hacer un currículo, eh, buscar un trabajo, ¿no? Por, por la, dices, pues tienes una familia que mantener, ¿no? Me acuerdo que ese día en la noche le, le marco a mi socio Mario y le digo, mira, ¿sabes qué? Esto, pues yo ya no tengo un trabajo. Eh, nosotros invertíamos partes, parejas. Eh, lo que iba saliendo, ¿no? Lo que iba ocupando herramienta, publicidad yo ya no puedo invertir ahorita más porque el dinero que tengo guardado, ahorrado, o sea, lo ocupo por X o Y, pero esta, o lo que es el negocio, hay que echarlo a volar ya, o sea, hay que echarle ganas porque tiene que empezar a volar. ¿no? Sí o sí. Sí o sí. Entonces, este, yo nunca, y ese es un consejo que siempre se le dice a un emprendedor, nunca dependas, bueno, a cualquier persona, nunca dependas de una sola fuente de ingresos, cosa que yo siempre he tenido. tenía mi trabajo, pero pues toco el mariachi, Tocaba de repente en un grupito, tocaba aquí, tocaba allá, hacía X, ¿no? Que si un amigo me decía, oye, ¿puedes llevar estas artesanías a, a Phoenix y te pago tanto la vuelta o qué? Siempre pues manteniéndonos en lo, lo legal, ¿no? Pero, pero, o sea, siempre buscando un extra, ¿no? Nunca, yo, al menos, y mucha gente me critica, ¿no? Pero yo nunca me he considerado conformista. O sea, yo puedo decir, ah, el fin de semana me fue bien tocando, un ejemplo. Y el lunes, martes, sale X, ¿no? Chambita. Y ok, le damos, porque no sabes si el otro fin de semana va a haber o no va a haber, ¿no? Entonces nunca he sido esa persona conformista que dices, ya agarré, ya no voy mañana a chambearlo, ¿no? porque ya tengo en la, en la bolsa tal cantidad, ¿no? Entonces, este, echamos, digo, vamos a echar a andar Prime, vamos a echarlo a volar. Obviamente, al principio era una de, nos vemos el, el sábado para instalar, ¿no? El domingo para instalar Mario y yo, en ocasiones iba alguien más, ¿no? Ahorita, pues, el, esto, tú te diste cuenta, ¿no? Cómo es totalmente distinto, ¿no? Los primeros videos que nos grabaste, pues nosotros éramos el instalador, andábamos el Andábamos buscando ahí de, de poner, vamos a
0: traernos al Jorge con el casco para que se vea más Ándale, gente. Ándale, sí,
1: para que se vea acá, que con la barbita y que se vea bien. Pero, pero o sea, si sí era, sí era de que éramos el actor, el instalador, el, 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 del todo, ¿no? Eh, pues tú te has dado cuenta cómo han cambiado las cosas, ¿no? De, después de ahí. De que fue entonces 2019, ahorita son un poquito más de dos años, ¿no? Se va rápido el tiempo, ya son dos años que no dependo de un sueldo fijo. Pues, ¿no? ¡Wow!
0: No, no, no sabía, bro, esa historia, o sea, aún así de, de conocerlo, no sabía, o sea, no me habías platicado de, de, de que, de que te, ¿cómo se dice?, obligatoriamente te, te tuviste que hacer emprendedor al 100%. Y eso es algo, fíjate, qué buen consejo, o sea, no me había tocado a alguien en el podcast que, que tuviera esa experiencia. Uh, qué buen, buen consejo el no depender de una sola fuente de ingreso. Así seas muy feliz con tu, como dices tú, te encantaba tu trabajo, estabas aspirando a, a un puesto más alto. Y hay mucha gente que piensan que porque ahorita está muy bien en su trabajo, o sea, tiene muy buena relación, les está yendo bien. O sea, uno no puede saber la situación. Ya ves, por ejemplo, el año pasado que fue la pandemia, muchas empresas cerraron. Y por más que te encante tu trabajo, yo siento que hoy en día es obligatorio el que tengas, como plan B un pequeño emprendimiento ya sea vender algo por internet como dices tú si tienes me gusta mucho que, que, que tú haces el tema de mariachi de la música porque sé que es algo que te gusta que veo que lo disfrutas y aparte generas pues ingresos extras ahí o sea, hay mucha gente que dice no es que a mí me va muy bien soy ingeniero en la maquila o soy gerente en tal y uno no está no está exento a que de repente pueda llegar la empresa y decirte como cómo te pasó a ti o sea este es tu último día y qué vas a hacer o sea, en ese momento. Sí, así es, y de hecho fíjate yo estaba muy a gusto ahí,
1: el ambiente era muy, muy agradable no con los compañeros, no había problemas ¿no? éramos muy pocos, ahí en la oficina éramos como contando a la dueña éramos como siete, ocho gentes, ¿no? entonces era algo que disfrutaba hacer, el que, el que era mi, vamos a decir, mi equipo asistente en logística, éramos amigos ya de muchos años, yo, yo lo, lo metí ahí, entonces era muy agradable pues el ambiente muy, no, no era monótono, o sea, era muy, algo muy agradable el detalle, y te voy a decir, la dueña eh, me apoyó cuando empecé, cuando empecé a emprender yo en Nogales, Arizona. Ella me apoyó, me, me conectaba, me conseguía clientes, conocía a mucha gente de la comunidad. Y le tengo que agradecer ahorita, ¿no? Porque, o sea, hay que reconocer las cosas, lo que es. Y le reconozco y le agradezco, pues, ese apoyo en el momento, ¿no? También el, el, el que era el gerente en ese entonces... Uh, también yo lo miraba mucho fíjate yo le decía a él le decía cuando si un día tengo un negocio si un día a me, me inspira como eres tú como, como pues él era gerente pero también estaba emprendiendo junto se asociaron X o Y para hacer otro proyecto ¿no? entonces la sencillez de esta persona la humildad que tenía él eh, era algo que yo le decía yo si un día soy jefe gerente o algo a mí me gustaría ser alguien como tú no porque te pide las cosas de una manera muy agradable Obviamente cuando tenía que ser fuerte, era fuerte, ¿no? Pero no era una persona prepotente, ¿no? Entonces digo, a pesar de que salí de ahí, tengo que eh, reconocer los puntos buenos, que en su momento me apoyaron, ya después las cosas no se dieron como todos queríamos, ¿no? Seguir ahí o lo que fuera, pero salí de ahí, digo, no, no era como que, ay, eh, ya no quiero ir a trabajar, ya no quiero ir, pero sí... Ah, ya... Sí, no, pero fíjate, o sea, pasó esto y fue una de, como te digo, a, a lucharle, ¿no? Y como te digo, eso que te decía, no depender de una sola fuente de ingresos es muy importante porque no sabemos qué pueda pasar. pues Como te digo, yo estaba a gusto, estaba todo muy bien y de repente cambió en un segundo así, un viernes o la tarde y ya el lunes no vuelves, ¿no? Entonces, a lo mejor mucha gente piensa mal, ¿no? Que es que algo hiciste, algo acá. Después ya como supe yo cómo estaban las circunstancias, cómo, cómo pasó, era más que nada mucha política de más arriba, ¿no? De, de los proveedores, etcétera, ¿no? Lo que voy que a veces cosas que no están en ti, tú puedes ser responsable, tú puedes ser X, Oye, pero se, se acaba la chamba y se te acabó el, el ingreso, ¿no? Entonces tienes que tener otro sustento. Eh, de ahí crece también, pues, nos venimos con Prime, Uh, y mi esposa hace un año puso también otro salón de uñas, un salón de uñas aquí en Nueva Sonora. Ah, sí. Ahorita lo que comentabas de, de el hecho de saber cuando cerraste tu, tu otro local, tu otro negocio, te comentaba ayer que cerramos nosotros justo hace una semana, ¿no?, el, el salón. Eh, hay que saber cuándo, o sea, hasta qué punto, dices, ¿es negocio, es rentable? No aferrarte, ¿no?, o no agarrarle un amor. Sí. Eh, dices, no, pues, ¿cómo voy a cerrar? Si ya tengo cinco o ocho años en esto, y, pero en realidad si sí, no es negocio no es negocio ¿no? Eh, era buen negocio lo que pasa es que donde estábamos ubicados a lo mejor no era la mejor ubicación eh, no pasaba tanta gente eh, te puedo decir que, que se brindaba un buen servicio y las clientes estaban eh, buenas o sea bien, bien hecho el servicio pero pues no era suficiente a lo mejor como para ...para que fuera un negociazo, ¿no? Y aparte, pues, ciertas cosas también cambian... ...y ya nos cambian los planes, ¿sabes qué? Pues, mejor lo cerramos, ok, lo cerramos, ¿no? Hay que entender cuando, cuando es un... No, yo, yo le preguntaba a mi esposo, le digo... ...no, no te agüitas, o sea, digo, es tu proyecto... ...tu salón, etcétera, etcétera... ...no, me dice, pues, es que, pues, si no, si no pegó... ...o sea, motivo... ...no es que no pegó, ¿no? Pero si no se da, no se da, porque... ...por ciertas cosas que pasan... ...que tú dices, bueno, pues, a lo mejor no es el momento... Eh, no es el lugar eh, no sé ¿no? pero hay que saber cuándo decir hasta aquí no qué es lo que te pasó también con, con el otro negocio sí
0: ¿no? Y, no, y cada experiencia te va dejando un aprendizaje o sea, yo, no, yo, yo siempre lo platico aquí en el podcast yo el fracaso no, no lo considero que sea fracaso sino es una parte muy importante del éxito porque cada caída o cada negocio que no funciona o cada es, es una oportunidad para analizar y decir, a ver, ¿por qué no funcionó esto? ¿Sería la ubicación? ¿Sería el sistema? ¿Sería el servicio? Entonces tú empiezas a agarrar todo lo bueno de lo que te funcionó y analizar y decir, bueno, eh, me faltó esto, esto y esto. A lo mejor en la siguiente ocasión, que yo sé que eh, tan aguerridos que son, yo pienso que a lo mejor después se les va a prender el foco a ustedes y, y van a agarrar todo lo bueno de ese negocio que cerraron y a lo mejor hacen mucho mejor, o sea, porque así pasa. Uh, y muchas veces si nos aferramos a ese lugarcito o a lo mejor uh, a, a ese tipo de negocio o al modelo de negocio como lo estaban manejando pues muchas veces nos encerramos año tras año y el negocio no crece que fue en mi caso o sea yo decía bueno me va bien pero yo sabía que en ese negocio, a donde había llegado, era el tope. O sea, ya no había manera de crecer. ¿Por qué? Porque estamos limitados por una empresa muy, muy grande que ellos te dicen hasta dónde puedes crecer. O sea, y si, si ellos no te dan luz verde, tú no puedes abrir más sucursales, no puedes meter incluso productos de afuera. Para la gente que no sabe, era una concesión de Bimbo, de Expendios Bimbo, eh, aquí en Sonora, teníamos la exclusividad. Entonces mucha gente me dice, no, ¿cómo lo vas a dejar? Si, si ese negocio ya muchos lo quisieran y no sé qué. Y estuvo muy bien, o sea, yo a los 21 años, yo agarré ese negocio sin dinero, sin experiencia, sin, sin nada. Imagínate pasar de, de no tener trabajo, de tener un trabajo que me pagaban como practicante a ganar un sueldo más allá de lo que ganaba un ingeniero en ese entonces, que, que yo me acabo de graduar de la, de la Escuela de Ingeniería en Sistemas, pues fue lo máximo, ¿no? Y todo el mundo a la madre, ¿no? Pues qué suertudo este vato y no sé qué. Y le echamos un friego de ganas, pero llegamos al tope, pues. Entonces, como dices tú, no somos conformistas, no tenemos ese de decir, ay, pues qué gusto estoy aquí, ya me quiero quedar, Dijeras tú, es algo que es una gran pasión estar a lo mejor atendiendo ahí, pues no, o sea, era era un negocio que generaba ingresos y me gustaba la, la cuestión de ser emprendedor ahí, de sacar, de liderar un equipo, de, de, de administrar el negocio, todo eso me encantaba, pero no era, no era una actividad... Ya había un tope, no era una actividad que yo disfrutara el estar ahí, como por ejemplo ahorita el estar aquí hablando con emprendedores haciendo videos, haciendo fotografía haciendo diseño, dando cursos de marketing digital, o sea, todo eso a mí me encanta, y lo de ayer estaba platicando con el Jorge, si fuera Navidad o sea, yo pudiera estar haciendo esto, incluso en Navidad, y allá no, o sea, es, no, desde el 24 vamos a cerrar y, y vamos a cerrar 24 y 25 porque nos podemos dar el lujo y no sé qué. Y ahorita no, o sea, esto más que nada es como un hobby y un hobby que pues nos sé, genera ingresos. Y esa fue, la, fue parte de la decisión, o sea, sacrificar un poquito la seguridad que teníamos para venirnos a, a, a hacer algo que realmente nos haga felices y que, disfrute, y que disfrutemos. Y una de las preguntas, bro, o sea, que me lleva a esto... Uh, antes de que se me vaya la, la idea, es de que la mayoría de las personas piensan que no sé, o que es malo emprender en sociedad. O sea, yo en lo personal tengo la experiencia que todos mis negocios que, que he abierto, tengo ahorita incluso varios proyectos corriendo al mismo tiempo y en todos tengo un socio. Y a mí en lo personal me funciona bastante Lo único detalle que yo siempre considero Es elige bien a esa persona Tú en tu caso, eh, ¿qué opinas? O sea, ¿qué, qué consejo le podrías dar a la gente? O, o para que funcione una sociedad Porque tú también lo haces así, ¿verdad? Correcto,
1: sí, de hecho cuando empezamos En Nogales Arizona, empecé yo con un socio ¿no? eh, Un amigo Nos separamos, pero te voy a ser franco Nunca, o sea, fue algo más personal Pero, pero no fue por negocio Siempre hubo cuentas muy claras yo manejaba el banco, etcétera, y siempre la mantenía al tanto, ¿no? Lo que entraba y salía, ¿no? Entonces, sí se puede tener con, con un amigo. Esto, tío, el problema ya fue algo muy, muy, muy aparte del, del negocio, ¿no? Y terminamos así de que, no, pues, tú estás allá, en Nueva Arizona, quédate con el negocio, yo me voy a dedicar a otra cosa, aparte de lo mío. Pero, como te digo, sí, sí se puede y tienes que mantener una línea, ¿no? El negocio aquí lo tengo con mi cuñado y es de que siempre le decía, por ejemplo, a, a, a mi amigo y a mi cuñado es de que, mira, aquí somos socios, aquí es chamba, allá somos amigos, ¿no? O sea, si aquí te reclamo o tú le reclamas, por ejemplo, a Jorge, oye, es que no editaste, no sé qué, al salir de la puerta es otro punto, otro tema, pues, ¿no? Allá son amigos y de toda la vida, lo que sea. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Siempre y cuando yo no te robe o no me robes o no me quieras perjudicar o hacer una gallada o sea... De ahí en fuera, o sea, un, una llamada de atención o algo, oye, es que ponte pilas, o etcétera, yo creo que no debería de ser un problema, siempre y cuando no haya ese, pues, falta de ética, ¿no? En mantener una línea, dices, el proyecto es de ambos, eh, los dos le echamos ganas, ¿no? Porque no puedes echarle tú, estar grabando aquí, estar editando todo, y a lo mejor Jorge. Una cosa es que se va, fue de viaje normal, pero la otra cosa es que, es que Jorge no hace nada, ¿no? Entonces los dos ponen de su parte, así como los dos van a ganar, en este caso igual, ¿no? Pero siempre decía a mi cuñado, mira aquí, porque pues mi, es esposa de mi hermana, de tantos, o sea, nos conocemos de tantos años, siempre nos llevado muy bien. Entonces no llegar a lastimar esa relación familiar por, a lo mejor dices, es, Ay, por algo de la chamba, pues no, por algo del negocio, ¿no? Pero mantener esas, esas... Yo creo que
0: ahí es, es... Fíjate, qué delicado. A mí en lo personal también tenemos otra sociedad con... El esposo de mi hermana es mi cuñado, pero primero fue mi amigo. Y después eh, entró... De hecho, que estuvo en el podcast. Después, pues se dieron las cosas, tuvieron una relación. Ahorita tienen dos niños y todo. Pero al principio fue muy difícil el, la transición de que era mi camarada. Y se fue a, a ser parte de la familia y cuando empezamos a hacer negocios, o sea, fue aparte que fue por necesidad, pero platicamos siempre, o sea, yo y eso es un consejo que le daríamos al igual que tú a la gente que nos escucha, el ser muy claros desde el principio, el decir, ¿sabes qué? Y es que ahí no hay de otro, o sea, y por eso hay tantas familias que se separan por un negocio porque a lo mejor uno hizo más, el otro hizo menos, se quedaron con más dinero y hay mucha gente que desde un principio trae la intención de poner el capital y que el otro chambee. Sí. Entonces, ahí yo en todos los casos que he visto eso, nunca ha funcionado, o sea, Bien. siempre he visto, qué bueno que piensas así y es un muy buen consejo, que la gente desde un principio se pongan y nosotros siempre le decimos Jorge y yo, si vamos a hacer un negocio, siempre 50 y 50, o sea, de como decías ahorita Pongo el 50 en la inversión cada quien, todos vamos a irnos, y no, si ese mes no salió para los gastos, pues cada quien va a poner mitad y mitad para los gastos que se, saque, que se necesiten, la chamba también, obviamente pues cada quien somos buenos en cosas diferentes y por, desde ahí sabemos cómo, cómo dividir pues el trabajo ¿no? Y, y eso nos ha fluido bastante bien hasta la fecha. Y, y decimos, si el negocio no funciona, no quiere decir que nosotros no funcionamos. A lo mejor el negocio no, no era el momento correcto o algo no estábamos haciendo bien, pero la relación de nosotros es muy independiente a lo que es el negocio. O sea, sí,
1: de hecho, este cuando yo empiezo el negocio aquí de los paneles, eh, fue de repente estaba en la casa de mi hermana y, oye, no les interesa no, invertir porque ellos, como comentabas ahorita, o sea, son muy movidos, eh, mi hermana... Eh, ha sido una agente independiente, se dedica a la venta de seguros y planes de retiro, etcétera, pero muy luchona, pues, no y siempre anda buscando, o sea, siempre andan buscando ambos, o sea, qué hacer, qué invertir, etcétera, ¿no? y, y ya de que qué onda, cómo vamos, o sea, cómo nos va? no, pues, in, Michi y Misha, o sea, invertimos lo mismo. Él me preguntaba porque yo era el que traía ya un, más experiencia en el tema y él, obviamente, uh, en blanco, ¿no? No, Michi, Misha cosa que te voy a ser bien franco, a mí yo creo que si no hubiera sido por Mario, el negocio aquí no, no me hubiera funcionado no porque no, pues no puedes estar en, en todas partes, ¿no? Y eso, por ejemplo yo a veces estoy ocupado ya, y, oye Mario tengo que ver un cliente, puedes ir tú a tal hora, sí yo voy eh, que hoy que por ejemplo ya nos dividimos ¿no? las actividades de, tú te encargas de pagar nómina, yo me encargo de ver proveedores, materiales etcétera, ¿no? Empezamos a y a organizarnos de esa manera, ¿no? Pero cuando se trata, pues, de, de que ver un cliente, que un tema así, que, ¿sabes qué? Tenía esta cita, no puedo ir, puedes ir tú. Adelante. Yo, bueno, o sea, siempre nos apoyamos de esa manera, pues. Entonces, yo creo que si no hubiera estado él o no hubiera contado con ese apoyo de un socio, uh, hubiera sido muy difícil hacer crecer el negocio a, a como ahorita, ¿no? Que no estamos donde, donde quisiera, o sea, no, no en mal plano, o sea, no estamos donde queremos llegar, ¿no? Hay metas...
0: Eh, de llegar muy alto, pero obviamente vamos en muy buen camino. Pues vamos sí, van a, a llegar, cosas. bro. Una de las cosas que me, me sorprendió mucho de ustedes fue que iniciaron en 2019. Eh, nos tocó trabajar casi los primeros seis meses de, de la empresa. No sabía que recortaron gastos de publicidad y de todo porque te habías quedado sin chamba. O sea, yo no sabía eso. Hasta ahorita me voy, me voy enterando. Y qué, qué padre, güey, que... Muchas empresas, incluso ya de 10 años, de 15, 20 años, cerraron wey, el año pandemia. Y ustedes, fue cuando se hicieron más fuertes, ¿no? Pues, curioso,
1: ¿no? llevamos como un... Vamos a ir empezamos 2019. Diciembre, enero, febrero de ese año empezó así como 2020. Empezó como que a subir y traíamos chamba, chamba, febrero, marzo. Y viene la pandemia. Fue un frenón así, sí. en seco, ¿no? A lo mejor no luego lo cuando empezó. Pero cuando ya se empezó a poner feo el asunto la gente dijo, es, bueno, ya, ya a lo mejor había un trato, ¿no? De decir, sí los quiero, y te voy a dar un anticipo, pero espérame. Y toda la gente, sí quiero, pero espérame, ¿no? Porque el dinero que tengo, no sé qué va a pasar con mi trabajo, no sé qué va a pasar eh, si, pues, si voy a una emergencia o algo, por la cuestión de la pandemia, ¿no? Entonces fue como un frenón así, y luego no nos dejaban chambear, pues, o sea, era de que no podías andar, en, en la, pues, trabajando, ¿no? En los, en, los, en los carros de trabajo, la escalera... Te mandaban según a tu casa, ¿no? Los retenes que había, los filtros, etcétera. Entonces sí fue un poco difícil de que nos íbamos en, en carros personales, con la escalerita ahí, como no queriendo la cosa, pero no en el carro del trabajo, ¿no? Porque sí se supone que no podía andar gente trabajando, ¿no? Pero pues, como dicen, ¿no? Tienes que, pues, tienes que comer, ¿no? Y la gente tiene que seguir. Y después de ahí, al contrario, fue un hitazo. ¿Por qué? Porque la gente en casa, pues se elevaron los consumos de luz, toda la gente con los recibos en alto... Y, pues, ¿sabes qué? Paneles, ¿no? Porque estaba llegando mucha luz, pues, ¿no? Cosa que antes la gente en las escuelas, en el trabajo, en la calle. Y cuando la gente se mete a su casa, pues, empieza a elevar su consumo. Y es donde nos viene un jitazo, pues, ¿no?
0: Y la ventaja de, de tu servicio, que es, no es un gasto realmente, es una inversión. Porque al final de cuentas se termina pagando solo, ¿no?
1: Correcto. Sí, es, es una inversión que se, pues, se paga solo, ¿no? Como dicen. Porque, pues, en vez de pagarle hace fe, o sea, vas a estar pagando tus paneles que te generan tu energía. Entonces, hay gente que no lo entiende todavía, pero, pero hay gente que sí lo ve de esa manera. Pues, ¿no? eh, te platico, pues nosotros empezamos, eh, yo era la secretaria. <risa> yo era la secretaria de editar las fotos, yo era hacer facturas, recibos, cotizaciones en el teléfono. Me di la manera de, como siempre andaba ocupado tocando en la calle, o sea, en todas partes, de bajar el... el el Excel ¿no? en el teléfono y Mario me decía, oye, una coteación, ahí te va el recibo. Y de ido, hacía el dimensionamiento, le mandaba una coteación y vámonos, ¿no? O sea, y oye, que voy pues, a ver el recibo, ¿no? A hacer el recibo, ¿no? Se lo mandaba a él, él lo imprimía, o sea, era una de que yo era el... La secretaria, y éramos los instaladores, y era el de publicidad, y éramos todo, ¿no? Todos los... Sí. sí, aunque la tarjeta dijera gerente general, ¿no? Pero, pero, pero así es al principio, pues, ¿no? Te comparto, pues, empezamos haciendo instalaciones los fines de semana, los domingos, los días, cuando estábamos libres, ¿no? Por los trabajos. Eh, ahorita, pues, tenemos cuatro instaladores, eh, la, la, una secretaria en oficina, otro asistente nosotros, que nos ayuda con las vueltas, ver clientes. Entonces, nos cambiamos de oficina porque ya no cabíamos, porque la bodega ya ocupamos más espacio. Entonces, como te digo, ese crecimiento de decir, eh, éramos él y yo los que cargábamos, subíamos, y todavía si se ofrece, si está muy atorada la chamba y unos andan ocupados en el sitio y nosotros llegamos y hay paneles que cargar, les echamos la mano. O sea, nunca hay que perder el piso, ¿no? Muy importante, ¿no? Aparte que eso yo pienso que te para tu, tu equipo, tus empleados, eh, es algo importante, ¿no? Sentir que, que tú también te pones la camiseta, que tú también eh, eres parte, ¿no? O también te la partes, ¿no? Por, por, por hacer crecer.
0: Sí, aparte que saben el, el negocio, o sea y me ha tocado vivirlo cuando vamos a grabar algún video, o sea, andamos en los techos y pues ahí andan ustedes, arriba me ha tocado a veces que incluso tú andas en otra instalación y de repente pues, nomás marcas, hey, ahí van los muchachos a grabar o sea, siempre los he visto bien activos, pues y eso es importante porque es lo que te va dando la sinergia del, del trabajo y, la, y la, el, mismo, el mismo equipo de trabajo pues ve eso y Dice, no, pues si él se pone las pilas, pues yo me las tengo que poner más todavía. Es que sí, y aparte que es, nosotros consideramos
1: muy importante el preocuparte por el, por el empleado, por el equipo, ¿no? O sea, que, que, que no les falte obviamente la nómina, eh, que tengan sus uniformes y que tengan la herramienta adecuada, etcétera, etcétera. O sea, ellos que no paren por, por nosotros, ¿no? Hemos tratado, ¿no? De, de, de mantener todo eso para que... Pues al final de cuentas ellos se sientan, o sea, que no sientan como que, ah, me cayó una chambita y voy a ir a instalar unos panelitos. O sea, es algo de, de lunes a sábado, con un horario, o sea, ya. Pero fue bien difícil esa transición, porque al principio fue de que, bueno, se está viniendo más chambita. Hay que agarrar a alguien, ¿no? A alguien a, ya fijo a sueldo, ¿no? Agarramos a uno y ya le mandábamos a, a, al vecino, ¿no? Que le ayudara al, al amigo, ¿no? O nosotros, y, ya, y era de que, pues, en la tarde cuando el vecino salga de la llama, no a las 3 Y así era, ¿no? ¿Y ¿Sabes qué? Esto ya no está, no. Hay que estar en un horario. Entonces, pusimos horarios. A, a, así se fue. Entonces, para los primeros que estuvieron, fue difícil como que el irse adaptando al, al cambio, ¿no? Al nuevo
0: ritmo
1: Al nuevo ritmo, al de que ya no, ya no es en la tarde, ya no es si puedes. O sea, ya vamos a hacer algo formal, ¿no? De, de, con un horario, con todo. Entonces esa transición fue, fue difícil para los, o incluso para unos, o sea, hay, hay gente, ya tenemos uh, ahorita gente que tiene tiempo, bastante tiempo con nosotros, entonces al principio eran unas cosas de que, ah, pues lleguen por el troque allá a la casa de Mario y luego ya se van al almacén, pero pues no había quien impusiera reglas, ni quien les dijera por qué llegaron tarde ni nada, ¿no? y esa transición para ellos a lo mejor fue difícil porque de repente es de que ya hay oficina, y hay que llegar a tiempo, y hay un horario de entrada, de salida… Entonces, todo ese tipo de cositas, ¿no? Y tratamos de mantener... Eh, es como un consejo para el, cualquiera que emprenda, ¿no? Yo siempre lo he visto así. Todo desde que empieces, así empieces a vender, no sé, joyería, ropa. manéjalo como si fuera... O sea, como si fuera un super negocio, como si fuera una marca. Desde el principio ponle tu logo a las fotos. Ponle, yo lo veo de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque creas tu marca, crea, expandes, no sé, tu nombre, lo vas a conocer. Y, y yo siempre, bueno, nosotros siempre, perdón, hemos tenido esa idea de que desde el principio uh, ponte la camiseta con el logo, eh, ponte, o sea, no sé, guantes, etcétera, que se vea profesional, ¿no? Porque el primer cliente es como, como el cliente de ahorita, como el último, como el más reciente, o sea, todos valen y todos merecen un servicio de calidad y, y que sientan que les das se sientan en confianza, ¿no? Que se...
0: Sí, y aparte que es una muy buena estrategia y más que nada para la gente que va empezando y eso siempre lo decimos nosotros como agencia de marketing, al principio cuando inicias, pues no tienes un antecedente de, de, de clientes que hayas atendido, o sea, a, a, gracias a Dios cuando ya vas avanzando, pues la gente te va recomendando si le gusta tu trabajo, pero al principio tienes que Hacer que la gente te perciba como un profesional, aunque lo seas, necesitas lograr que la gente te perciba, porque a lo mejor puedes ser muy bueno en lo que haces, pero si la gente te ve que llegas a lo mejor todo desalineado, todo, todo sin rasurarte, con a lo mejor sin, sin, sin un uniforme, o sea, vas a decir, no, pues este chavalo de dónde viene, y eso a nosotros nos ayudó bastante, de hecho hoy lo platicamos en el podcast, siempre lo platico, nuestra primera inversión de, de PB marketing que nos llamamos Promoverte Antes, fue 200 pesos en las camisetas y a todas partes andábamos juntos con las camisetas y eso la gente nos decía, oye, oh... siempre nos preguntaban incluso, dónde ¿dónde las mandaste a hacer? Qué bonitos están y siempre procurar buscar la camiseta de mejor calidad, el, el bordado de mejor calidad, siempre estarlas cambiando. O sea, y eso, aunque parezca algo muy sencillo, muchos emprendedores no lo hacen al principio, el tener tu logotipo, el tener tu página de Facebook bien presentable, tenerla actualizada, tener un sitio web, que eso desde el principio ustedes también lo tenían, o sea, y eso es algo que la gente dice: Ah, pues te miran por acá, te miran por acá, miran que te estás bien vestido, que te presentas bien, que le, que le llevas a lo mejor las cotizaciones bien presentables o mandas los correos con un correo corporativo, o sea, todos esos detallitos, quieras o no, la gente los ve y te perciben como, profe como profesional, o sea. De y... hecho, sí, de hecho, en la
1: primera instalación, primera y segunda instalación que hicimos, nos tomaron unos videos ustedes, Ajá. este, y ya después con el tiempo te conté que era, que fueron las primeras dos, y, eh, ya... y me dijiste, ah yo pensé que eran unos profesionales, ay pues sí somos, no, te dije, Ajá. pero, pero o sea, a lo que voy que desde de principio, no, y es lo que, vamos a decir, no es lo que vende, uh, pues, en realidad no es como que quieres engañar tampoco, pero siempre desde de principio empezar, o sea, ¿Cómo te diré? Fuerte, ¿no? O sea, no fuerte, sino con esa imagen, ¿no? En general, ¿no? ¿Sabes qué? Pues aquí es trabajo, vamos a decir, trabajo, vamos a decir, duro, sucio, porque pues cargan, a veces hay que ensuciarse, etcétera, pero no por eso hacen ni con los pantalones todos trozados, ¿no? O con unos tenis, con hoyos, ¿no? Nosotros tratamos de proveerles, pues, zapatos, camisetas, guantes, cascos, todo, ¿no? Y, y, y eso es lo que te digo, crea esa imagen de profesionalismo, y obviamente la, la mantenemos, ¿no? En, en los, con los clientes, de que vean siempre... Así vaya yo por un pago, así vaya, eh, vayan a la oficina. Es un requisito. Bueno, nosotros es tipo, ¿traes tu uniforme o te regresas a tu casa? ¿no? Porque, o sea, tampoco... O sea, nosotros se lo estamos proviendo. Y, y no te voy a decir que les damos una camiseta para toda la semana. Pues también se entiende que está o sea les damos varios uniformes para que puedan eh, cumplirnos con eso. Pero sí... Eh, eso que comentabas, o sea, desde el principio, ese logo, esa imagen, ¿no? por algo se empieza, y yo entiendo que no todos tienen la misma posibilidad, o no tenemos el mismo alcance que otras personas que tienen más dinero, etcétera, ¿no? Nosotros, la, la primera instalación que fuimos, pues todavía no teníamos las camionetas rotuladas, bueno, no teníamos ni camioneta, ¿no? Íbamos en el Jeep de Mario, con un calón, ahí con toda la herramienta,
0: ahí como se pueda. ¿Y qué le decían a los clientes? No, es que ando ocupada en otra instalación sí, la camioneta. En el
1: taller o algo ahí, ¿no? Pero, pero es que yo he visto gente, eh, y como tío está bien, pero cada quien lo ve de una manera distinta, que ya tiene años en X negocio, ¿no? Y pues todavía a lo mejor pasan con, en, con la escalera, en una lluvia en una, en una camioneta, ¿no? Que es su carro, está bien, pero a veces el hacer el esfuerzo, a lo mejor de invertir en un, una camionetita, un troquecito, ¿no? Y, y ponerle unos imanes el, mandarle ponerlo o algo Eso yo pienso que les va a crear un O sea, les va a dar un hit más arriba Para crear más confianza Con la gente, ¿no? Para crear eh, Que la gente Sienta, ¿no? Ah, es el plomero Es un profesional, o sea, sabe lo que hace Que no se vea como que Anda ratito, sí, te digo, todos tenemos posibilidades Diferentes, pero a veces es donde Tenemos que hacer ese pequeño, porque a otros, pues también nos costó ¿No? El sacrificar yo tuve muchos problemas porque nosotros nos dedicamos, en vez de, de ganar a la bolsa en la primera instalación, nos dedicamos a hacer crecer el negocio pues. y por bastante tiempo, ¿no? cosa que si hubiéramos desde el principio sacado ese dinero para la bolsa no hubiera sido posible. ¿no?
0: Ayer escuchaba una frase que va muy de la mano con lo que estás diciendo, dice que el éxito y el fracaso son un hábito. El fracaso, bueno, más bien es el es el, el resultado de tus hábitos. El fracaso o el que te vaya mal financieramente o que tu negocio esté estancado es el resultado de tener ese hábito de gastarte el dinero, de, de no dejar de no dejar dinero para la empresa, de no reinvertir. Ese es ese es el resultado. Y el éxito también financiero en un negocio, de crecimiento en un negocio, también es el resultado de la suma de tus hábitos y mucho más importante al principio, o sea, el hábito de reinvertir, el hábito de guardar dinero para los tiempos difíciles. Esos hábitos son los que hacen que tu negocio pues crezca y eso se va notando porque la gente dice, ah, mira, me acuerdo cuando empezaste que vendabas así. Los mismos clientes lo saben uh, y te van apoyando. Ah, mira, pues ahora estás muy bien. Ahora ya traes una otra camioneta, ahora es más gente, ahora ya traes más equipo, ahora ya te compraste otra cámara, ahora te compraste otro dron, o sea, eso el cliente, quieras o no, o sea, se da cuenta. Así es,
1: y es que, por ejemplo, no es que quieras aparentar, ¿no? aparentar lo que no es, pero, pero sí, como dices tú, todos esos detallitos sí, sí marcan pues ¿no? a la hora que un cliente o llegar y que el cliente te vea o, o vea que lleguen los muchachos en una camioneta rotulada con sus uniformes, siente que su inversión está en manos seguras.
0: ¿no? Y muy bien, bro, perfecto, la verdad que me da mucho gusto que, que estén creciendo y sé que no, no van a llegar... O sea, no han llegado donde quieren llegar. Van a llegar muy lejos y más porque le echan ganas, trabajan en equipo, le ponen pasión, se capacitan. Me ha tocado ver los que se van a la Ciudad de México a un evento, a capacitarse, a conseguir mejores proveedores, a aprender. Y eso es eh, lo que le va dando el crecimiento al equipo. Y una de las preguntas que me gusta hacerle a todos mis invitados es, ¿para ti qué es el éxito?
1: El éxito. Para mí, eh, pienso yo que he tenido éxito hasta ahorita ...porque vamos a decir que no he fracasado o no ha tronado, vamos en buen camino, ¿no? A lo mejor el éxito sería el día que, no sé, que abramos más sucursales, abramos, no sé, Hermosillo, Sinaloa, no sé, ¿no? Todo va a depender cómo, cómo fluía el mercado, cómo fluía el negocio, ¿no? Pero a lo mejor ese día que tú puedes decir... Eh, obviamente nunca paramos de cambiar ¿no? Pero ese día que puedes decir... Eh, ya, ya no es tanto, a lo mejor, talonear, estar esperando que caigan que pagos, que, porque tenemos sistemas de financiamiento, por ejemplo, ¿no? Lo cual nos ha hecho crecer bastante, pero, pero el éxito sería, a lo mejor, um, un punto donde, donde las cosas fluyan mucho más, eh, ¿cómo solas. Ah, ajá, o sea, es como, ¿sabes qué? Obviamente ahorita ya tenemos... Gente que sin talonearnos nos llama, nos pregunta, cotiza, me lo recomendaron. Eso ha sido clave, ¿no? Para el crecimiento. Pero el éxito en general yo creo que no se mide por dinero, ¿no? O sea, si lo ves como para mí en mi vida personal, no se mide por dinero. Por ejemplo, a nosotros nos encanta viajar. A mi esposa y a mí nos encanta viajar y, y aprovecho también para hacer mención de que eh, lo que hemos logrado hasta ahorita, bueno, para mí ha sido mucho, mucho clave por el apoyo de mi esposa, el apoyo y paciencia, ¿no? porque me la llevo ocupado en la calle, en el teléfono, contestando con clientes, etc. Y mi esposa ha sido, obviamente hay momentos de tropiezo, ¿no? Que, y no sé si te ha pasado con tu esposa, ¿no? Que sí te apoya, etc. Pero como todo, ¿no? Hay que también dedicarle ese tiempo a la familia, que a veces a uno se le olvida, ¿no? Pero el éxito está, yo creo, también en el hecho de decir, eh, bueno, tienes tu negocio, eh, tienes tu ingreso de ahí, lo disfrutas con quien debes de disfrutarlo, con quien merece que lo disfrutes, que es tu familia, tu esposa, tus hijos. Entonces, yo creo que ahí es un punto importante de mencionar como éxito, pues, ¿no? De decir, tengo para darle a mi familia lo que necesita, lo que merece, de a lo mejor no darte súper lujos, ¿no? Pero tenerle su casa, tenerle su una vida estable y poder hacer los que disfruten, ¿no? En, no sé, por ejemplo, nosotros en el caso de viajar, es algo que disfrutamos mucho y, y tanto solos como con, con, con el niño. Entonces, uh, el hecho de ser feliz y disfrutar lo que haces, yo creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Porque... Yo a veces estoy dormido de repente se me viene una idea a medianoche, ¿no? sé Si te ha pasado, ¿no? Oye, voy a meter este anuncio, voy a meter así o voy a hacer acá.
0: Y curiosamente la, en la noche es cuando se nos ocurren más ideas Sí,
1: ciudadanos. a veces estoy a las 2, 3 de la mañana y así, desde que se me ocurre de la nada, ¿no? Y le mando un mensaje a, 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 mi, a mi socio, a mi cuñado. Oye, ¿qué, ¿qué dices si hacemos esto? <risa> y ya son o sea, porque si no se me va a olvidar, ¿no? Entonces, eh, pues las ideas siempre fluyen, ¿no? Pero, por ejemplo, esa tranquilidad, pues, de decir... Eh, lo que te comentaba ahorita, ¿no? Decir, estoy haciendo las cosas bien, eh, como deben de ser, mucho, yo siempre recalco la ética, ¿no? No voy a tener éxito en el negocio si yo voy y, o, no sé, le cobro un cliente y no le brindo el servicio, o le brindo un mal servicio y no le brindo una garantía, ¿no? Entonces, eso no es ético, no es correcto, y obviamente eso no te va a dar cosas buenas, ese cliente no te va a recomendar, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de ver el éxito pero para mí yo creo que el, el estar tranquilo decir, el negocio fluye, la gente le gusta, la gente te recomienda, y eres feliz haciendo lo que haces, eh, disfrutando ¿no? lo, lo, el, tu negocio, tu, porque yo lo veo como un trabajo, a pesar de que le, le... porque uno como emprendedor, la gente dice, qué suave tú, tú ni haces nada, ¿no? tú eres el jefe, ¿no? No, uno, o sea, a veces yo a las, me levanto y ya desde muy temprano ya tengo mensajes, a veces de clientes, de pagos, de lo que sea, y a veces muy tarde también tengo llamadas, eh, o del... De, ...durante todo el día hay que estar pendiente, ¿no? O sea, cumplió medio de vacaciones. ...ay, qué suave, te vas de vacaciones. ...sí, pero desde allá hay que estar cotizando... ...bueno, con proveedores, haciendo llamadas... ...organizando a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el trabajo nunca acaba... ...la gente que cree que va a emprender... ...y que se va a ir a sentar a su casa... ...a rascarse el ombligo... ...por tener un negocio... ...yo eh, creo que está equivocado. ¿no? Sí,
0: a lo mejor muchas veces no es tanto el trabajo físico... ...que mucha gente puede decir... ...no, pues es que a lo mejor no porque... ...no porque vayas a un lugar y estés allá ocho horas quiere decir que fuiste productivo, simplemente nosotros como emprendedores, pues como dices, estamos recibiendo llamadas, haciendo cotizaciones, organizándonos de una manera diferente, y no tanto el trabajo físico. Muchas veces el trabajo más fuerte es el, el psicológico, el mental, el, el del estrés del día a día, de sacar las metas, de cumplir. De que de repente si quedaste con un cliente, viene el, viene el no sé, un, un proveedor que te mandó el equipo y que se paró en algún lugar y tienes que navegarte. Todo eso, o sea, eso, quieras o no, o sea, te estresa bastante. Y eso no lo ve mucha gente. Ahorita que decías, antes de que se me olvide que comentabas a... Uh, ...que disfrutar el éxito con la familia, con los que quieres... ...se me vino a la mente una frase que hace mucho escuché... ...que dice, ningún éxito financiero justifica el fracaso en la familia... ...o sea, eso está sí. para pensarse. Así
1: es, sí, porque pues, puedes tener todo el dinero del mundo, ¿no? ...o que tu negocio genere millones, pero si sí, a base de eso perdiste a tu familia... ...o no ves a tus hijos, crecieron tus hijos y no, no los disfrutas, no les das su tiempo... Eh, yo me mantengo muy ocupado en todas las cosas actividades que tengo pero trato de ¿no? mi niño tiene juega en un equipo de fútbol trato de por ejemplo la mañana yo lo llevo a la escuela eh, en la tarde lo llevo al fútbol voy por él trato de estar en sus juegos incluso he sido en ocasiones coach del equipo de él tratar de convivir con él no eh, le encanta la música está en piano, está en la banda en la escuela, entonces trato de apoyarlo no de que llevarlo al piano y estar y que escucharlo tocar, mañana tiene un conciertito en la escuela, o sea, estar ahí no o sea, a pesar de que dices tengo que ver clientes, te organizas de manera para estar y cumplirle ahí ¿no? porque igual, ¿no? con tu familia con tu esposa, con quien sea, y a veces pues pareciera que no es suficiente ¿no? Eh, o sea, pero, pero, digo, tratar de estar lo más que se puede, ¿no?
0: pues muy bien campeón la verdad que se nos fue el tiempo volando eh a lo mejor después vamos a tener la oportunidad de, de hacer otro episodio. Hay muchos temas que platicar, pero siento que lo que compartimos el día de hoy va a ser de utilidad para los emprendedores que nos escuchan, para gente que va empezando, gente que a lo mejor ya tiene 30, 40, 50 años y piensa que no puede iniciar un negocio. Pues vamos a tratar de compartirle desde la experiencia, porque pues allá afuera hay mucha gente que... o muchos youtubers o muchos motivadores, pues que te platican técnicas y todo, pero aquí lo que buscamos hacer nosotros es compartir... Con con emprendedores reales, emprendedores que van empezando, emprendedores que, que se la han partido, como, como tú, como muchos que han estado aquí. Eso, ese es el objetivo. Y me gustaría que nos digas dónde te puede encontrar la gente si le interesa cotizar algo, algún panel solar o, o algún proyecto. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Pues estamos en Facebook, Instagram, como Prime Solar, Prime Solar. Ahí nos pueden encontrar, pueden igual doy mi número de teléfono, no sé sí, si 7111 66307 cotizaciones sin costo y sin compromiso tenemos promos por el mes de noviembre por lo del buen fin, lo extendemos siempre todo el mes de noviembre este cualquier duda, pues ahí estamos a la orden y este pues ¿qué más? es todo, pues muchas
0: gracias bro por acompañarnos nos vemos amigos en la próxima edición recuerden que nos pueden encontrar en ericburgos.com y en todas las plataformas, la que sea de tu elección, nos vemos la próxima semana con otro episodio